0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana voglio parlarvi di un'infezione molto comune che riguarda le vie urinarie ovvero la cistita. Come sempre però, prima di cominciare, facciamo un piccolo riassunto di anatomia e fisiologia. Allora, l'apparato urinario è formato da reni, ureteri, vescica ed uretra. Normalmente un individuo possiede due reni, ma esistono anche persone monorene eh, che godono comunque di un'ottima salute. Comunque, i reni svolgono funzioni importantissime, come la loro attività filtrante, che permette l'eliminazione di sostanze estranee, ma anche la regolazione dell'equilibrio idrosalino e acido base del nostro sangue. Insomma, hanno una funzione regolatrice davvero fondamentale per la nostra salute. Gli ureteri invece sono due condotti tubolari lunghi circa 28-30 cm, che collegano ogni rene alla vescica. La vescica è un piccolo organo cavo muscolare che si trova nella cavità pelvica e funziona da raccoglitore di urina. In pratica, tutte le sostanze e l'acqua che il nostro organismo deve eliminare si accumulano lì, fino a quando non verranno espulse con la menzione. L'uretra, invece, è un condotto che collega la vescica al meato urinario, una specie di tunnel che collega la vescica all'esterno e che quindi permette di eliminare l'urina. Nella donna l'uretra è più corta rispetto a quella dell'uomo. Ok, bene, ci siete? Quindi cos'è la cistita? la cistite è un'infiammazione o flogosi della mucosa della vescica. Si manifesta più frequentemente nelle donne rispetto che negli uomini, perché l'urietà della donna appunto è più corta, e quindi agevola l'ingresso dei microrganismi. Solitamente la cistite è di origine batterica. In particolar modo il colpevole nella maggior parte dei casi è il batterio Escherichia coli, che appartiene alla flora batterica intestinale. Inoltre la cistite può essere acuta o cronica. Acuta quando si presenta tre volte nell'arco di un anno, mentre cronica quando c'è uno stato di infiammazione continuo che riguarda la mucosa della vescica. I sintomi della cistite acuta e cronica sono più o meno gli stessi, con la differenza che nella cistite cronica i sintomi sono più lievi. Vediamo comunque di elencarli. Abbiamo pollachiuria, ovvero un aumento del numero di menzioni durante le 24 ore, ma con l'espulsione di minor volume di urina. In parole povere, lo stimolo ad urinare è più frequente, ma l'urina che spegliamo ogni volta è meno rispetto al solito. Poi abbiamo disuria, ovvero difficoltà nell'urinare, che può essere sporadica o continua. C'è bisogno di sforzo per riuscire a urinare e il getto è diverso dal solito e può arrestarsi all'improvviso e involontariamente. Poi possiamo avere bruciore e dolore durante la minzione. È presente tenesmo vescicale, ovvero contrazioni spasmodiche e spesso dolorose in sede vescicale dovute dall'urgente bisogno di urinare. Le urine si presentano torbide e spesso maleodoranti. Poi può esserci presenza di sangue nelle urine, e in questo caso parleremo di ematuria. Oppure potremo trovare pus nelle urine, e in questo caso si parla di piuria. Ok. Esistono anche i casi in cui la cistite si manifesta senza sintomi, ma sono veramente rari. Per quanto riguarda invece la febbre, se compare, significa che l'infezione si sta espandendo alle alte vie urinarie. Ma come si fa a diagnosticare la cistite? Vabbè, come sempre, ovviamente ci si rivolge al proprio medico di famiglia e si spiegano i sintomi. Solitamente già a questo punto buona parte della diagnosi è fatta, ma per impostare una terapia antibiotica è necessario avere delle certezze, quindi il medico prescriverà un esame delle urine e urinocultura, per avere una conferma che si tratti di cistite e per capirne l'origine. A questo punto la terapia sarà basata su antibiotico, antidolorifici e antinfiammatori da assumere secondo le indicazioni del vostro medico. Al termine della terapia sarebbe necessario ripetere l'esame dell'urina per verificare la risoluzione completa del processo infiammatorio, perché spesso l'infezione non si risolve del tutto, ma i sintomi, grazie all'assunzione degli antinfiammatori, spariscono, e quindi si pensa di aver risolto il problema, quando invece può esserci ancora colorizzazione batterica. La complicanza principale della cistite è la pionefrita, dovuta ad una risalita dei batteri fino ai reni, e alla conseguente colonizzazione. Fortunatamente questa complicanza è molto rara se la cistite viene diagnosticata e trattata. Le cistiti si possono classificare in infettive, quindi causate dalla presenza di virus, batteri o funghi. infiammatorie, non causate da microorganismi patogeni, ma da fattori che irritano le vie urinarie, come ad esempio urina troppo acida. Possiamo avere anche una cistite postcoitale che si presenta 24 o 72 ore dopo il rapporto sessuale, e in questo caso è causata dall'attrito durante il rapporto. Questi sono i quattro tipi principali di cistite, ma attenzione, eh, perché esistono anche delle false cistiti, ovvero patologie che vengono inquadrate e trattate erroneamente come cistiti, ma che non lo sono, e quindi non si risolvono. Alcuni esempi sono la vulvodinia, il dolore pelvico cronico e la contrazione della muscolatura pelvica. Altra cosa da dire è che per la cistite esistono dei fattori di rischio, che appunto aumentano il rischio di svilupparla. Vediamoli insieme. Sono il sesso, infatti le donne la sviluppano più facilmente, perché la distanza tra l'ano e l'uretra è minore rispetto a quella dell'uomo, quindi le contaminazioni fecali sono più facilitate. Poi abbiamo lo stress, lo stress ormai lo sapete, abbassa le difese immunitarie e ci rende più deboli di fronte a tutto, infezioni comprese. Altro fattore di rischio sono le abitudini menzionali errate, come ad esempio trattenere a lungo l'urina. La stitichezza anche è un fattore di rischio. Infatti, nelle persone estitiche le feci rimangono nell'ampolla retale per più tempo e questo facilita le infezioni: Anche la diarrea facilita l'ingresso dei batteri nelle vie urinarie, aumentando il rischio di sviluppare cistite. Sicuramente altri fattori di rischio sono la scarsa igiene intima, un'alimentazione squilibrata. Patologie di base non controllate, come ad esempio il diabete, un uso o meglio un abuso di antibiotici, cateterismi, infatti ci sono persone che hanno patologie per le quali è necessario ricorrere a cateterismi a intermittenza per svuotare la vescica. In questi casi può succedere che ci siano cistiti dovuti a contaminazioni. Altro fattore di rischio sono i rapporti sessuali, perché spesso comportano la cosiddetta cistite postcoitale che, come abbiamo detto, è causata dal trauma meccanico durante il rapporto. In questo caso, infatti, possono formarsi delle microlesioni, nelle quali si annidano e si moltiplicano i batteri. Una volta colonizzata la vagina, questi batteri cercheranno nuove mete da colonizzare, come l'uretra ed da salgono fino alla vescica. Va bene, dai, ci siete ancora? Ora che abbiamo visto i fattori di rischio, passiamo a qualche consiglio di prevenzione e di comportamento in caso di cistite. Pronti? Andiamo! 1. Una buona igiene intima è alla base del benessere dell'apparato sia genitale che urinario. 2. Adotta abitudini di menzioni giuste: non trattenere troppo tempo l'urina e non spingere durante la menzione. 3. Un'alimentazione equilibrata aiuta ad avere una flora intestinale batterica sana. Se è la cistite, evita cibi piccanti, troppo speziati e zuccherati, perché potrebbero contribuire ad irritare ancora di più le vie urinarie. 4. Elimina o diminuisci le fonti di stress. Impossibile, ma prova a concederti delle pause, perché la tua salute e il tuo sistema immunitario ti ringrazieranno. Se non ti fermi tu, vedrai che sarà il tuo organismo, in un modo o nell'altro, a fermare te. 5. Idratarsi è fondamentale, anche quando sei in salute. In caso ti cistite, ancora di più. 6. Non condividere asciugamani e biancheria intima con altre persone. 7. Preferisci l'utilizzo di biancheria intima di cotone e non troppo stretta. 8. D'estate evita di rimanere ore con il costume bagnato, perché questa pratica aiuta molto i batteri. 9. Se soffri di cistite post postcovidale, dopo il rapporto esegui inaccurata igiene intima e bevi qualche bicchiere d'acqua. Sarebbe bene fare queste due manovre anche se non soffri di cistite, sono comunque delle buone pratiche di igiene. Comunque, la cistite postcoidale, se molto frequente, necessita di ulteriori indagini. Consulta il tuo medico o il tuo ginecologo per capire come risolverla. 10. I rapporti sessuali durante la cistite in fase acuta possono risultare dolorosi e per niente piacevoli, quindi è consigliato risolvere l'infezione prima di riprenderli. Non c'è pericolo di trasmissione durante il rapporto, però sarebbe meglio evitare. 11. Quando raccogli il campione di urine per effettuare gli accertamenti, farlo mantenendo la sterilità. Quindi lavati le mani e asciugale. Esegui l'igiene intima, inizia a urinare e non raccogliere le prime urine, ma solo la seconda parte, cercando di non toccare l'interno del contenitore, per non contaminarlo. Chiudi il contenitore e conservalo in maniera idonea. 12. Quando avverti i sintomi, consulta il tuo medico e assumi la terapia che ti prescrive, senza fare modifiche in autonomia. Ok, dai, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Spero che la puntata ti sia piaciuta. Fammelo sapere, e scrivimi sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Telegram o Instagram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che ormai lo sai, no? Condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a tutti voi che mi ascoltate ogni settimana e mi condividete sui vostri canali social. Siete la forza motrice del progetto. Va bene, dai, non vi trattengo oltre. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!